0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 23. April. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei dieser neuen Folge. Mein Name ist Fabian Scheler und meine beiden Themen heute, das ist zum einen die Impfpriorisierung und die Frage, ob sie nicht jetzt schon aufgehoben werden sollte. Und als zweites Thema, der Wolf, der darf in Deutschland nicht gejagt werden oder nur unter besonderen Umständen. Und warum darüber gerade diskutiert wird und wie die neue Regelung eventuell aussehen könnte, darüber reden wir gleich. Zuerst aber wie üblich bei uns die Nachrichten. Angela Merkel muss heute in den Wirecard-Untersuchungsausschuss und auch sie wird dort erklären müssen, weshalb niemand etwas vom Betrug bei Wirecard mitbekommen hat. Das mussten in dieser Woche schon verschiedene Mitglieder der Bundesregierung. Der Zahlungsdienstleister, der hatte ja über Jahre hinweg Gewinne ausgewiesen, die es einfach nicht gegeben hatte. Und mehrere ehemalige Vorstände von Wirecard sitzen deshalb in Untersuchungshaft oder sind spektakulär auf der Flucht. Und vor allem der Finanzaufsicht BaFin und auch dem Finanzministerium von Olaf Scholz wird in diesem Fall weitgehendes Versagen vorgeworfen. Nach zweitägigen Beratungen endet heute der von US-Präsident Joe Biden initiierte virtuelle Klimagipfel. Gleich zu Beginn am Donnerstag hatte Biden zu ehrgeizigeren Zielen aufgerufen. Wir müssen handeln, wir alle, sagte er da. Biden hatte 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen, darunter auch Russlands Präsident Wladimir Putin und den chinesischen Staatschef Xi Jinping, denn dessen Land ist neben den USA der weltweit größte Kohlendioxidproduzent. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir. Peter Lonzek. Viel Spaß.
0: Einige Bundesländer wie Berlin, Bayern, Sachsen und auch Mecklenburg-Vorpommern haben den Impfstoff von AstraZeneca für alle freigegeben, also auch für unter 60-Jährige. Wer will, der darf, egal wie alt er oder sie ist die Bild-Zeitung berichtet, dass Ende Mai dann die Impfpriorisierung komplett aufgehoben werden könnte, weil dann nämlich genug Stoff da ist. Und Jens Spahn, der sprach am Donnerstag vom Juni. Höchste Zeit, also darüber nachzudenken. Das mache ich jetzt mit Jan Schweitzer. Er ist Wissensredakteur bei der ZEIT. Hallo Jan. Hallo. Jan, ich frage dich ganz direkt, weil die Begehrlichkeiten ja zunehmen mit äh, zunehmender Impfquote, sollte die Priorisierung für alle Impfstoffe nicht jetzt schon aufgehoben werden?
1: Ich glaube, man sollte noch ein bisschen damit warten, die Priorisierung aufzuheben. Denn ähm, zum einen muss man ganz ehrlich sagen, dass die Menschen, die priorisiert werden sollten, die also zuerst geimpft werden sollten, die Älteren nämlich, dass die noch längst nicht alle durchgeimpft sind. Und zum Zweiten hört man jetzt von den Intensivstationen, dass da vor allem die 50- bis 60-Jährigen liegen. Und es gilt, die dann zu schützen und damit dann auch die Intensivstationen. Wenn man jetzt Jüngere impft, dann impft man Menschen, die wahrscheinlich nicht schwer erkranken, die nicht auf der Intensivstation landen und damit hat man im Prinzip fürs Gesundheitssystem nichts gewonnen. Das zweite ist, dass die Hoffnung, die manche damit verbinden, jetzt alles aufzuheben, nämlich eine dritte Welle abzubremsen, die wir jetzt gerade haben, dass diese Hoffnung sich sehr wahrscheinlich nicht erfüllen wird. Das sagt zum Beispiel auch Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission. Alle Modelle haben ergeben, dass eine dritte Welle durch eine Impfung nicht abgebremst werden kann.
0: Jetzt haben wir aber immerhin schon 20 Prozent, die die erste Impfung erhalten haben. Wirkt sich das denn schon in der Inzidenz aus?
1: Das kann man im Moment noch nicht sehen, dass da 20 Prozent geimpft wurden. Das hört sich nach viel an, aber im Moment ist das noch nicht so. Das lässt sich auch einigermaßen gut berechnen, wann es denn soweit sein wird. Und äh, Statistiker vom RKI zum Beispiel, die rechnen da mit dem Juni, dass wenn tatsächlich es so kommt, wie es im Moment äh, geplant ist, dass also Also so viel Instoff geliefert wird, wie geplant ist, dass man im Juni auch Einflüsse auf die Inzidenz sehen wird.
0: Zum Abschluss darfst du uns noch Mut machen. Ähm, Welches Szenario erscheint denn realistisch, wieder ohne die größeren Einschränkungen zumindest zu leben, bei dieser Impfquote?
1: Also ich glaube, dass wir schon mit dem... Mit dem Sinken der Inzidenz, die jetzt durch die Impfung wahrscheinlich sinken wird im Juni, dann aber auch durch die durch die Saisonalität. Das heißt, es wird wärmer, es gibt mehr Sonneneinstrahlung, dass wir da im Juni schon wirklich einen Rückgang der Inzidenz sehen werden. Und dass wir dann im Juni, Juli vielleicht auch schon mit so ein paar Kontakteinschränkungen oder ein paar Kontakteinschränkungen auch zurücknehmen können. Aber es wird immer noch darum gehen, vorsichtig zu sein. Das ist ganz klar. Man kann nicht auf einmal alles öffnen, sowieso nicht alles öffnen. Das wird leider nicht gehen. Das wird erst dann gehen, wenn genügend Menschen geimpft sind.
0: All diese Fragen werden sicher auch am Montag ausgehandelt werden. Denn dann findet ein Impfgipfel statt zwischen dem Bund und den Ländern. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Es betrifft uns ja alle, wie Jan gerade schon sagte. Für den Moment vielen Dank, der Jan. Gerne. Und sonst so? Heute mal mit einem Quiz. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben hier im Podcast. Ich fange einfach mal damit an. Sie alle kennen sie. Den Klassiker, die Five Pocket Jeans. Kurz durchgezählt, warum eigentlich Five Pockets, zwei Taschen hinten, zwei Taschen vorne und dann, ah ja, ist da ja immer noch diese kleine winzige Tasche vorne rechts. Was haben wir alle schon an dieser kleinen Tasche rumgefummelt, um das 50-Cent-Stück doch noch rauszubekommen? Ich habe da gerne auch mal einen Schokobon drin vergessen und drin versenkt. Doch was war der eigentliche Zweck dieser Tasche? Das ist meine Frage an Sie, weil ich gemein bin, folgt die Auflösung erst heute Nachmittag im Update bei meiner Kollegin Rita Lauter. Und äh, wer jetzt googelt und uns eine Mail schreibt, der äh, der freut sich auch über einen Sieg beim 100-Meter-Lauf. Gegen eine Dreijährige. Achtung, jetzt wird's kurz etwas lauter. Geh! Geh, weg! Geh!
2: Geh endlich weg
0: ja, dieses Video ging vor kurzem durchs Netz. Sie hören hier eine Frau im niedersächsischen Wiezendorf. Und die ist mit ihrem Hund unterwegs und ihr Problem ist, dass ihr ein Wolf ziemlich nahe kommt. Nur noch wenige Meter trennen sie und das Tier und mit den Schreien will sie den Wolf vertreiben. In Deutschland soll es mittlerweile wieder zwischen 1000 und 1800 Wölfe geben. Genaue Zahlen gibt es dazu kaum Man weiß aber, dass die Wölfe vor allem in Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen leben. Es werden auch immer mehr und äh, immer häufiger reißen sie auch Nutztiere wie Schafe und teilweise auch Pferde. Und deshalb haben die Umweltminister der Bundesländer gestern äh, sich beraten und zwar über einen Leitfaden, der Abschüsse regeln soll. Denn der Wolf steht bisher unter strengem Artenschutz und darf bis auf eine ja, Ausnahme äh, eigentlich gar nicht geschossen werden. Und über diese Ausnahme und über diese Debatte rede ich jetzt mit der freien Autorin Maike Rademarker. Hallo Maike. Hallo Fabian. Maike, die Rückkehr des Wolfs ist einerseits natürlich ein Erfolg für den Artenschutz, Andererseits stellt er Landwirte vor allem vor ja, sehr große Fragen. Welche sind das denn?
2: Normalerweise jagen Wölfe äh, in Wäldern und sie jagen Rehe und äh, Wild, werden auch sehr selten gesehen. Aber je mehr Wölfe es gibt, ähm, kommen sie natürlich auch mal dazu, dass sie auf Weiden, Schafe und Ziegen, also vor allem kleinere Tiere und auch Kälber angreifen und reißen, manchmal auch fressen. Und die Landwirte sind in solchen Territorien, in solchen Wolfsterritorien verpflichtet, ihre Tiere zu schützen. Das heißt, sie müssen einen Zaun aufbauen oder sie müssen sich einen Hund anschaffen, damit die Tiere geschützt werden. Das kriegen sie von den Bundesländern auch bezahlt, diese Investitionen, aber es ist natürlich aufwendig. Und wenn der Wolf dann doch kommt und Tiere reißt, also zum Beispiel diese Zäune überwindet oder der Hund nicht richtig aufpasst und sie trotzdem Tiere angreifen, dann gibt es die Ausnahme, dass eventuell der, Scho- der Wolf auch geschossen werden darf. Aber das nur un- unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen. Man darf also nicht hingehen und sagen, oh, das war jetzt wahrscheinlich ein Wolf. Ich hole mal mein Gewehr raus und äh, knall den nächsten Wolf ab, der mir über den Weg läuft. Ähm, und darüber wird jetzt gerade diskutiert.
0: Die Regelung ist sehr unscharf. Sie heißt, glaube ich, im Originaltext, wenn Sie im Verdacht stehen Nutztiere gerissen zu haben. Man ahnt schon, das kann man sehr weit auslegen. Wie wollen die Länder das jetzt denn konkreter machen? Jetzt soll es
2: einen Praxisleitfaden geben. Der ist sehr deutsch, der ist nämlich 59 Seiten lang. Der soll besonders an die Naturschutzbehörden gehen, an die unteren Naturschutzbehörden. Denn das sind die ähm, Menschen, die entscheiden müssen, ob ein Wolf geschossen wird oder oder nicht. Und die stehen also sehr stark unter Beschuss von allen Seiten, wenn sie das entscheiden. Das soll denen Rechtssicherheit geben. In diesem Praxisleitfaden, das fängt da an, dass gefragt wird, Hat man eigentlich zum Beispiel Wolfsscheiße oder Haare gefunden? War das überhaupt ein Wolf? Ist das nachgewiesen? Hat der Landwirt seine Tiere geschützt? War der Zaun hoch genug? War da auch Strom drin? Weil ohne Strom kommt der Wolf ja auch leichter dran. Also es wird versucht, das möglichst gerade einzugrenzen, welcher Wolf es und wie viele und wie oft es gewesen ist. Das wird das Ganze vermutlich nicht leichter machen, aber es wird diesen Naturschutzbehörden, die das entscheiden müssen, es wird ihnen einfach Rechtssicherheit geben, weil sie sagen, ja, wir haben es halt gefunden, wir haben es gesehen und das soll jetzt entschieden werden und, und umgesetzt
0: werden. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine ganz praktische Frage. Du hast schon gesagt, Wolfsbegegnungen sind tatsächlich ziemlich selten eigentlich bisher. Aber gibt es denn sowas wie konkrete Handlungsanweisungen für den Fall?
2: Ja, wenn äh, Spaziergänger oder Jogger oder irgendjemand, der in den Wald geht, einem Wolf begegnet, sollte er ihn vor allem nicht provozieren und auch vor allem auch nicht füttern, weil dann könnten die Tiere auch aggressiv werden. Das Normale ist, dass man, so wie diese Joggerin, äh, entweder stehen bleibt und ruhig bleibt, nicht wegrennen. Wenn das Tier dann nicht verschwindet, kann man oder soll man auch schreien, also Lärm machen, Krach machen. Und wenn man weggehen will, langsam weggehen mit dem Gesicht zum Wolf, sodass bei dem nicht ausgelöst wird. Ach, das ist ja auch was, was ich jagen kann. Bis jetzt sind solche Begegnungen erstens sehr selten und zweitens doch immer glimpflich ausgegangen.
0: Maike, dir vielen Dank für diesen ja, sehr interessanten Einblick. Gerne geschehen. Ja, später noch die Auflösung unseres kleinen Quiz bei meiner Kollegin Rita Lauter. Im Nachmittagsupdate, wie immer um 17 Uhr. Schreiben Sie die richtige Quizantwort bitte, bitte nicht an wasjetzt.zeit.de, denn dann steht unser Postfach heute gar nicht mehr still. Sie können aber eine Mail schreiben für Kritik und Fragen zu unserer Sendung. Ich bin Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende und sage Tschüss und bis bald.